0: Hjärtligt välkomna till Utvecklingspodden, kittlande samtal om skolutveckling. I dagens avsnitt tänkte jag, Ola Henningsson, fundera lite kring hur vi använder digital teknik i undervisningen. Lite varför vi gör det och hur vi ofta börjar använda den. Men framförallt kring förutsättningar och förväntningar på skolan och dess lärare. Men jag vill börja min berättelse i somras. Då jag var uppe på vår vind för att städa undan en massa skräp. Ni vet säkert hur det blir med tiden. Låda på låda med gamla saker samlas där. Och när jag då kollar igenom innehållet i några av dessa lådor fann jag bland annat gamla kassettband. Massor av band där jag samlat ihop mina favoriter av låtar. Kassetter jag inte vågade slänga utan som jag tänkte att jag skulle plocka fram en dag lyssna på och minnas tillbaka. Och tänk så rätt jag fick. Ett par av banden innehöll nämligen några saker som jag har gjort tillsammans med elever och klasser. Det jag tänkte berätta om här ligger 25 år tillbaka i tiden- vilket för övrigt borde innebära- att det är preskriberat vid det här laget. Hur som helst. Jag vickade som ännu NO lärare på Åsvallaskolan- som Molkoms högstadieskola- hette på den tiden. Det var en skola där jag inledde- min lärarbana med fem fantastiska år- och då denna historia utspelar sig- var det alltså frågan om fysik- och elektricitet- vi kopplade samman batterier, lampor, ringklockor och olika motstånd. Ett praktiskt labbande som eleverna gillade och ofta försökte hitta på nya sätt att koppla. Parallell, serie, trapp och allt vad det var. Men inom detta arbetsområdet gällde det också för eleverna att lära sig ett färgmärkningssystem som angav resistansvärdet hos ett motstånd. Ja, det vi mäter i enheten om alltså. I läroboken fanns en ramsa med färger och vilka siffror de motsvarade. Väldigt pedagogiskt, eller vad säger ni om detta? Svarta troll är noll, en brun björn, två röda läppar, tre orangea apelsiner och så vidare. Okej tänkte jag. Hur gör jag då detta så att de lär sig denna ramsa? Jag framförallt, hur ska jag kunna göra det roligare? Ja, eftersom jag själv, likt flera i klassen, hade ett stort musikintresse så tänkte jag att varför inte göra en rapp av ramsan? Så jag filade lite på ramsan så det blev någon form av refräng. Skrev ner ett par verser och satte mig sedan vid min synt och gamla Atari-dator och spela in lite hopplock av då aktuella låtar. Nästa lektion körde jag rappen för eleverna- som då trodde jag blivit ännu mer galen. De bara gapade och tittade på varandra. Men som den mogna och trygga klass de var- så hängde de på. Och i slutet av veckan gick vi ner till musiksalen- och spelade in låten. Ja, och det var ju det bandet som jag i somras hittade- där uppe på vinden. Så varsågoda. Om ni är osäkra på hur man kodar motstånd. Lyssna här. Vi ska koda motstånd. Thank <laughs> you. Den här inspelningen är ju från förra årtusendet men jag tycker ändå att det är roligt att höra vad vi kunde göra redan då. Idag är vår tillgång till teknisk utrustning en helt annan. Att idag göra en låt är inte alls ovanligt men den stora och viktiga skillnaden från exemplet vi hörde är elevernas delaktighet i hela processen. Från att skriva text och musik till inspelning mitt syfte med appen var ju att genom att använda tekniken i form av synt, dator och musiksalens studio höja motivationen hos eleverna att lära in ramsan. Jag ville göra undervisningen roligare. Så här i efterhand är det ju ett riktigt gött minne, men ärligt talat, för även om jag kanske lyckades att få eleverna att memorera färgkodningsramsan så försvann den säkert rätt snart ur minnet. De hade väl ingen användning av den? Ja, möjligtvis någon av eleverna som valde att fortsätta på gymnasiets el- och telelinje. Läroplanen som gällde här för min lektion i elära var LGR 80. Så det finns stora skillnader i undervisningen. Men jag tycker det är spännande att fundera på vad vi då ansåg att eleverna behövde lära sig och hur vi ser på det idag. Teknikutvecklingen, framförallt inom internet och media, har förändrats mycket. Som en liten parentes. En aktuell fråga i Gjort Rosenfeldts senaste bok, Det underkända. Men nu tillbaka till detta med att använda digital teknik. Det blir allt mer vanligt att eleverna får välja om de vill göra film för att redovisa sina ämneskunskaper. Enkelheten att med mobiler och plattor filma och sedan redigera ihop en film är rolig och det motiverar många elever. Men ärligt talat är det inte helt enkelt. Att som elev visa upp sina kunskaper i multimedial form så att läraren kan göra en säker bedömning utifrån kunskapskraven inom ämnet är svårt och kräver goda kunskaper i multimedialt berättande. Nej, missförstå mig inte. Jag ifrågasätter inte att göra film. Det ska ingå i undervisningen. Det jag menar är att elevens lärare behöver fundera på vad det ställer för krav på planeringen av undervisningen. När passar det utmärkt att göra film? Vilka förkunskaper, förmågor behöver eleverna ha fått arbetat med och utvecklat inom idealt berättande innan det är dags att redovisa med en film? Att utveckla elevens multimediala språk är väl en långsiktig process som kräver planering? För det är inte risken annars stor att filmandet bara blir en enskild rolig happening. När jag tar del av studier kring användning av IT i svensk skola kan jag inte låta bli att få följande fundering. Det finns ju en förväntan på att vi i skolan ska hänga med. Och visst är det roligt att använda ny teknik. Men kan det då bli så att filmskapande i många fall får ett roande syfte mer än ett lärande i det aktuella ämnet? Men visst, det är inte svart eller vitt. För visst är det väl viktigt att arbetet är roligt och påverkar motivationen. Och motivationen är väl viktig för att nå bra resultat. En annan sak som jag kan fundera på när jag tittar i backspegeln och denna motståndsrapp är ett ganska bra exempel är hur mycket planerings- och förberedelser jag la ner och vad det egentligen gav för resultat. Ska jag vara ärlig så kunde jag i extremfallen arbeta med ett övningsblad vid datorn ett par timmar för att få det att se ut precis som jag ville. Och när väl eleverna fick sätta tänderna i det var det färdigt på någon minut. Och snälla du, fråga mig inte hur mycket eleverna lärde sig på uppgiften. Att vara effektiv kräver kompetens och säkert en god dos erfarenhet. Hur gör vi på våra skolor? Tar vi vara på erfarna lärares kunskaper? Vilket stöd är de för de yngre kollegorna? Om arbetslagets lärare tillsammans på skolan ser över den långsiktiga planeringen tror jag vi skapar utmärkta tillfällen för erfarenhetsspridning. När arbetar vi med centralt innehåll? Varför just då? I vilka tillfällen får eleven möta olika kunskapskrav? Eller, som exemplet jag nämnde här, hur skapar vi en progression i undervisningen kring digitalt berättande? När det handlar om lärarens kompetens i digital teknik finns en modell att samtala kring. TPACK: Technological, Pedagogical and Content Knowledge – vilket på svenska blir teknisk-pedagogisk ämneskompetens. Det är alltså ingen modell som ger svar utan underlättar våra samtal om kompetensbehovet. Som en god lärare av idag behöver jag utöver mina kunskaper inom ämnet och pedagogik även kunskaper i digital teknik. Hur och när använder jag och mina elever digital teknik för att på bästa sätt stödja lärandet. Under mina år som it-pedagog har jag mött många lärare och rektorer som skulle vara bekänta av en högre digital kompetens. Det handlar både om förståelse för hur digital teknik kan gynna elevernas lärande och för egen hand att bli mer effektiv. Teknikutvecklingen är stark och påverkar vårt samhälle, vår vardag. Vilka förutsättningar kan vi eller ska vi ha på våra lärare och rektorer? Måste alla lärare undervisa med digital teknik? Eller räcker det så att säga med den undervisning som skolan i sin helhet erbjuder eleven? Nej, personligen anser jag att det behöver göras en nationell insats för att möjliggöra lärarens –och skolans förmåga att följa och hantera den otroliga teknikutveckling vi är mitt uppe i. Då tror jag att vi har mycket att vinna på att titta tillbaka på satsningar som gjorts på senare år. Jag tänker då främst på ITIS och PIM. ITIS var en bred satsning för att få fart på IT i skolan– infrastruktur var en klok satsning som gav oss till exempel fibernät vilka vi är användning av än idag. Men effekten av att pedagogerna fick var sin dator blev inte så bra då vi inte lyckades följa upp den med mer konkret användning i verksamheten. Däremot var de pedagogiska samtalen i arbetslagen nödvändiga för att försöka implementera den 6 7 8 år. Nya läroplanen. En av de texter som vi läste då hade titeln Det finns ingen it-pedagogik. En text som säkert skulle hålla bra även idag. För att höja lärarens personliga kompetens och en tid då Web 2.0 möjliggjorde producerande och kommunicerande via nätet så kom utbildningen PIM. Praktisk it- och mediekompetens. En individuell utbildning över nätet och med lokala handledare för att lära grunderna och få en koppling till användningen i klassrummet. Resultatet av denna satsning var tydligt kopplat till styrning och ledning av rektor. Skolor där PIM fanns utpekat som en del av arbetet samlade många PIM-stjärnor och fick en helt annan fart och bredare IT-användning. Jag önskar att det görs en nationell satsning med stöd för att kompetensutveckla skolledare och pedagoger. Inte en satsning i projektform så som ITIS och PIM, utan ett etablerat stöd. Idag får varje kommun eller skola på egen hand uppfinna hjulet eller vända sig till leverantörer som inriktat sig på att sälja hårdvara och kompetensutveckling. De gör på många sätt ett bra arbete, men enligt min mening lyckas sällan kommunerna eller skolan ta över eller ärva processen kring kompetensutvecklingen då avtalet med leverantören är slut. Det blir allt för ofta kostsamma punktinsatser. Vi har alla på ett eller annat sätt höga förväntningar på digital teknik. Förväntningar finns även på skolan och lärarna. Så frågan blir då, hur rustade är lärarna och skolan? Vilka förutsättningar har de idag? Om det i detta finns en problematik, vilket jag alltså förutsätter, hur ska vi då möta den? Mm, något att fundera på, och som jag upplever det, föra kittlande samtal om. Ha, ha, ha.